0: Protest al mai multor sindicate în București din cauza legii pensiilor, alți bugetari au cerut săptămâna aceasta lefuri mai bune. Guvernul însă, tocmai ce le-a interzis șefilor de instituții să mai majoreze salarii din PIX. Măriri se mai pot acorda doar în baza unor legi. Și armata israeliană a bombardat locuința din Gaza a liderului Hamas. Opoziția din Israel cere între timp demisia premierului Netanyahu. E joi, 16 noiembrie, asculta. Dați știrile zilei de la Recorder! e ca și promulgată, dar legea pensiilor încă scoate lumea în stradă, sindicaliști din poliție și de la căile ferate, dar și mai mulți silvicultori au protestat azi în piața Victoriei din București. Ei se tem că vor pierde unele drepturi, precum cel de a se pensiona anticipat, dar critică și noile taxe și impozite adoptate de guvern prin asumarea răspunderii. Ana Constantin a stat de vorbă cu câțiva dintre pădurarii care s-au strâns în fața executivului. Problemele sunt că nu ni se acordă la cei cinci ani de, de muncă în condiții foarte grele, extrem de grele, un an. Odată ce a fost aprobată, ei o scot la legea 168, litera E. Pentru ce? Așa vor muștilor. Dacă speranța de viață este 63 de ani la servicultori și le scot la 65, înseamnă că mai scot și morți la pensie. Ceferiștii amenință că dacă nu au câștig de cauză, se gândesc să intre în grevă. Este inuman să-l să pui să lucreze sau un șef de tren care are obligația la fiecare stație să coboare și să urce în tren. În stațiile unde nu sunt perioane, nu, nu poate să urce la 65 de ani să urce în tren. Ce să facă? Să-l tragă călătorii? Nu mai are cum să, să muncească. Legea pensiilor a fost adoptată săptămâna aceasta de Senat după mai puțin de o zi de dezbateri, iar votul final din Camera Deputaților e așteptat luni. Protestele de astăzi survin celor organizate recent de farmaciști, de angajații direcțiilor de sănătate publică din mai multe județe și de cei de la casele de asigurări de sănătate, plătiți în momentul de față cu bani din fondul de rezervă destinat situațiilor excepționale și celor de criză. Greu de crezut totuși că nemulțumirile legate de salarii se vor atenua prea curând, guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care le interzice șefilor de instituții de stat să mai mărească salariile prin decizii administrative care nu au la bază o lege. De asemenea, companiile și instituțiile publice nu vor mai putea să treacă în categoria arierate eventuale drepturi salariale câștigate altfel decât prin lege. Sumele se vor raporta drept plăți restante. Înainte ca ordonanța să fie adoptată, Nicolae Ciuca a recunoscut în premieră că guvernul său a estimat greșit veniturile bugetare, ceea ce a întârziat numeroase plăți. Premierul Ciolacu, pe de altă parte, repetă că în 2024 nu ar avea de gând să promoveze adoptarea unor noi taxe și impozite, iar bani pentru plata pensiilor s-ar găsi grația NAF, a spus el. Impactul bugetar al legii pensiilor e estimat la câteva zeci de miliarde de lei, Anul viitor. ANAFU a început să-și facă treaba și să colecteze aproape de ținta asumată. În octombrie, colectarea veniturilor a ajuns la nivelul record de 40 de miliarde de lei și sunt convins că păstrând același ritm până la finele anului și ținând sub control cheltuielile neesențiale, vom respecta ținta de deficit. Agreată cu Comisia Europeană. Marcel Ciolacu promitea și în vară că nu va adopta alte taxe și impozite pentru ca în septembrie guvernul să introducă unele noi sau să le majoreze pe cele din prezent. dans tradițional astăzi la liceul de fete pe care Claus și Carmen Iohannis l-au vizitat în cea de-a treia zi a turneului african făcut de președinte. Soția șefului statului chiar a luat parte la dans la un moment dat, dar Claus Iohannis a refuzat invitația. Ieri, deși programul inițial era lipsit de evenimente publice, cuplul prezidențial a făcut o excursie într-un safari din Parcul Național Nairobi. Următoarea etapă a turneului african include o vizită de patru zile în dans Până la finalul acestei săptămâni Presa din Tanzania scrie că programul include o altă excursie În zonele turistice din Zanzibar Un teritoriu autonom care include un oraș din patrimoniul mondial UNESCO Schimburile comerciale dintre Tanzania și România sunt simbolice Statul african a exportat acum doi ani în România Pește, ceai, tutun și avocado în valoare de 4 milioane de dolari Și a importat tractoare, mașini și echipamente electrice de 12 milioane. Radu Oprea, ministrul economiei, a fost întrebat azi care e valoarea schimburilor cu țările din turneul prezidențial. Kenya, Tanzania, Senegalul și Capul Verde. Demnitarul PSD nu a putut să dea un răspuns clar. Sunt lucruri care, prin diplomația economică a României, sunt obiective care pot fi atinse. Cred că întotdeauna trebuie să privim însă și spre viitor, și să vedem potențialul pe care l au aceste zone și să fim prezenți acum pentru a putea avea resursele necesare în viitor. Armata israeliană a atacat casa din fâșia Gaza a lui Ismail Hania, considerat liderul grupării islamiste palestiniene Hamas. Hania se află în prezent în Qatar, dar oficialitățile israeliene spun că locuința era folosită pentru întâlnirile altor comandanți ai organizației. Soldații au preluat de asemenea controlul asupra portului din orașul Gaza, iar un raid al aviației care a avut loc în centrul fâșiei ar fi dus la moartea a 50 de persoane. Oh, my God. A continuat și operațiunea lansată ieri asupra Spitalului Al-Shifa, cel mai mare din Gaza. Armata a făcut publice imagini cu militari care ar aproviziona instituția cu materiale sanitare. Însă, în a doua parte a zilei, s-au auzit mai multe focuri de armă în preajma Spitalului. Un martor citat de BBC a spus că soldații se aflau pretutindeni și că trăgeau în toate direcțiile. Israelul susține că un centru de comandă al Hamas ar funcționa în interiorul și în subsolul cu cladiri Opoziția israeliană între timp i-a cerut oficial premierului Benjamin Netanyahu să demisioneze pentru felul în care a gestionat războiul cu Hamas, în cursul căruia au fost uciși peste 11.000 de palestinieni, mai mulți decât în toate războaiele purtate până acum de către cele două părți. Yair Lapid, cel mai important politician de opoziție din Israel, spune că țara are nevoie de un guvern al reconstrucției naționale. Chiar dacă armata și cetățenii au făcut față atacului de pe 7 octombrie, veriga slabă e persoana prim-ministrului, a adăugat el. Yair Lapid nu face parte din cabinetul de război constituit după atacul Hamas, spre deosebire de liderul centrist Benny Gantz. La rubrica Fast Forward alte știri care ne-au atras azi, atenția. Poliția i-a identificat pe presupuși asasinii ai unui om de afaceri din Sibiu, Adrian Crainer. Trei la număr, ei nu au fost însă reținuți, e posibil să fi plecat deja din țară. Agenții au percheziționat însă locuința unui bărbat din Timiș care i-ar fi cazat și ajutat cu transportul. El ar fi încercat de asemenea să intermedieze vânzarea unor ceasuri furate de la omul de afaceri. Bărbatul a fost. Postulterior ulterior reținut. Autorii crimei sunt din dolj, potrivit procuraturii. Adrian Krainer a fost bătut și jefuit în propria casă la începutul acestei luni. Hoții i-au furat ceasuri în valoare de 200.000 de euro, însă nu au luat și bani potrivit procurorilor. În casă mai erau iubita și fica lui, care au scăpat nevătămate. PSD e pe cale să-și numească un om de încredere la conducerea viitoarei agenții MAMUT, care va controla toate companiile de stat. Cotidianul Libertatea scrie că selecția s-a încheiat săptămâna trecută. Pe prima poziție s-ar afla Mihai Precup, în prezent secretar de stat la Cancelaria premierului Ciolacu. Fost secretar de stat la Ministerul de Finanțe, Mihai Precup e membru în Consiliile de Administrație de la Poșta Română și de la Banca Europeană de Investiții. Vicepreședinte ar urma să fie Ciprian Hojda, bancher de profesie Amepip, agenția de monitorizare și evaluare a întreprinderilor publice Va urmări teoretic să facă societățile de stat mai eficiente Angajații ei vor încasa cu 50% mai mult decât bugetarii aflați pe poziții similare în alte instituții PSD și PNL negociază și viitoarea conducere a autorității de supraveghere financiară Sub ochii cărei au falimentat doi foști lideri de piață, City și și Euroins. Preferat ar fi Alexandru Petrescu, ministru în cabinetele Grindeanu și Dăncilă. În iunie, el a fost numit la conducerea Agenției pentru Resurse Minerale. Aproape 200 de organizații civice cer Ministerului Sănătății să asigure acces gratuit și universal la metode de contracepție, de contracepție de urgență și de protecție. Printre ele, Asociația Moașelor Independente, Centrul Filia și Asociația de Planificare Familială. Strategia Națională de Sănătate include, de altfel, aceste servicii, însă Ministerul nu a publicat până acum numărul beneficiarilor. Organizațiile neguvernamentale se plâncă Accesul la metode contraceptive gratuite e din ce în ce mai greu în sistemul sanitar. Potrivit Institutului Național de Statistică, aproape jumătate dintre nașterile în rândul fetelor sub 15 ani din Uniunea Europeană sunt înregistrate în România. Punem punct aici știrilor zilei pe YouTube, vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările, iar în stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Ne din nou, mâine seară. Sunt Filip Stan David. Toate cele bune!